0: Hola a todos mis amigos, sean bienvenidos a la triple 4 OGB Original Boxing, transmitiendo para ustedes 4 y 44 de la madrugada. En el programa de hoy estaremos hablando sobre la pelea más sucia dentro de la historia del boxeo, la pelea más injusta en este deporte. Empezamos. El 16 de junio de 1983 se vivió el capítulo más oscuro dentro de la historia del boxeo mundial. Ese día, a las 8 de la noche, subió al ring la joven promesa de 21 años Billy Collins Jr. y el veterano puertorriqueño Luis Resto. Al finalizar el combate, ninguno de los dos volvió a pisar un cuadrilátero en su vida. Una pelea pactada a 10 rounds, en una esquina teníamos al joven estadounidense cuya carrera venía en ascenso, una carrera que iba subiendo uh, de la mejor forma hacia la élite de este deporte. Venía con una base de 14 victorias en 14 combates y 11 knockouts. Del otro lado teníamos al púgil de 29 años que era uno más del montón y por el que todos firmaban una derrota. Un Madison Square Garden en todo su esplendor colmado de personas que esperaban el evento principal de peso super welter entre David Moore y Roberto Durán fue testigo de la pelea más sucia de la historia. Todos, hasta el mismo Mohamed Ali presente en el pabellón, aseguraban que el oriundo de Tennessee iba a imponerse en este combate. Su estilo agresivo, su gran agilidad de pies y el apoyo de un gran entrenador, Billy Collins Sir, su padre, marcaban la diferencia aquella noche. Luis Resto, en cambio, era un rival de una carrera irregular, duro y experimentado, sin embargo, en los papeles no iba a representar una amenaza real para Collins Jr. La pelea comenzó igualada, pero las caras de los espectadores comenzaron a cambiar a partir del tercer round. Para sorpresa de todos, el puertorriqueño estaba dominando el combate. Golpe a golpe el joven de 21 años iba haciéndose más débil Diciendo lo siguiente Es mucho más fuerte de lo que creí Mucho más No creí que resto pegara tan fuerte Pareciera que tiene ladrillos en las manos Le aseguraba Collins Jr. a su padre en uno de los rounds Mientras estaba en la esquina Para esto su padre le contestó ¿Quieres que detenga la pelea? No, voy a noquearlo, respondió Collins Jr. Por lo tanto, del otro lado se escuchaba, eres demasiado lento, Collins, muy lento, le gritaba desde la otra esquina, Panama Luz, entrenador de resto. Volvió a salir al ruedo para disputar el décimo y último round su cara se había transformado en una masa deforme. A raíz de los golpes del puertorriqueño, de todas formas logró resistir hasta el final. La pelea se decidió por puntos y resto por una eh, decisión unánime fue el ganador. Hasta allí todo parecía normal salvo la inesperada victoria del boxeador por el que nadie nunca hubiera apostado una vez concluido el duelo el Resto se acercó a Collins para felicitarlo lo abrazó, lo besó y consoló con una extraña efusividad posteriormente saludó al entrenador, su padre y fue en ese momento donde todo cambió todo el relleno está fuera del maldito guante, exclamó Collins Sir. al apretarle las manos y sentir algo raro en los guantes de Luis Resto. Por su parte, el experimentado boxeador intentaba zafarse, quería huir de la esquina y de las manos del de papá de Billy Collins Jr. sin poder lograrlo, hasta que Lewis se lo llevó a su esquina. Analicen los guantes, esto no es normal", gritaba el padre del joven desfigurado. Tras hacerse la investigación, dos semanas después se descubrió que la espuma del interior del guante, de los dos guantes, se había sido removida y en su lugar habían puesto yeso. 450 golpes impactaron en el rostro amorfo del joven Collins Jr en el hospital se le detectó una lesión, una lesión en la retina del ojo derecho y severos daños en el izquierdo. Milagrosamente no perdió la visión total, pero las secuelas le impidieron volver a subirse a un ring. Del otro lado, la federación anunciaba que Luis Resto quedaba inhabilitado de boxeo de por vida, sin embargo la familia de la víctima decidió llevar el caso a la justicia quien lo condenó a tres años de cárcel junto a su entrenador por agresión, conspiración y posesión de arma letal, sus puños, pero Billy Collins Jr. no volvió a ser el mismo desde aquella noche el 16 de junio de 1983. Fueron nueve meses aterradores en los, que, en los que él pasó por depresión, alcoholismo y drogadicción hasta que finalmente el 6 de marzo de 1984 murió al estrellar su carro contra un barranco. No importan lo que digan, no fue un accidente, él se quitó la vida porque ya lo habían matado, se lamentó el padre y entrenador de la joven estrella que no logró brillar el caso marcó el deporte a tal punto que en el 2008 se creó un documental asalto en el ring en donde resto finalmente admitió haber adulterado las manoplas o los guantes además reveló que no solo los guantes sino también sus manos fueron cubiertas de yeso y su entrenador le daba agua mezclada con medicina contra el asma para que pudiera tener más aire cada vez que salía al ring. La gente dice que lo olvide, lo intenté, pero siempre vuelve a mi mente, detalló en aquel documental y agregó, podría haber ganado con guantes grandes, pequeños, con cualquier cosa, perdió en Nueva York, iba a perder en Tennessee, también podría haberlo derrotado allí. Con 61 años visitó a la mujer de Billy Collins Jr. Andrea Quien en el momento de la tragedia estaba embarazada con 18 años Y le pidió perdón También se arrodilló en su tumba y solo alcanzó a decir Lo siento por lo que te hice Ahora, después de todo esto Ustedes, mis amigos, se preguntarán ¿Quién está detrás de todo esto o quién fue eh, el principal promotor de toda esta tragedia, eh, de todo este hecho lamentable? Claro está que detrás de todo esto el protagonista de tal bajeza dentro del boxeo fue el entrenador de Luis Resto, Panamá Luis. Panama Luis nació el 4 de noviembre de 1945 y siempre estuvo relacionado con personas que le pudieran enseñar o lo pudieran introducir dentro del deporte. Poco a poco en su historia fue aprendiendo de boxeo, fue aprendiendo más sobre el deporte, pero evidentemente al señor Panama Luis Nunca le enseñaron valores, eso fue lo que se le olvidó aprender y no, y no hizo nada por, por tenerlos dentro de su vida, dentro de su carrera profesional, si es que podríamos decir que era un profesional en este deporte. Si podemos analizar, tal vez en todos los deportes Existen personas sin escrúpulos, sin valores Que a como sea, a como dé lugar Van a tratar de obtener el éxito Así sea de la forma más eh, inaceptable Para poder llegar a sus objetivos eh, Panamá Luis fue discípulo de Chiqui Ferrara quien fue esquinero de Roberto Durán, pero no tuvo ninguna relación Roberto Durán con Panamá Luis. A principio de la década de los 80, Panamá Luis fue proclamado o fue nombrado uno de los mejores entrenadores de su tiempo. Todo esto porque fue consiguiendo logros que lo harían ver como una persona que tenía suficientes conocimientos sobre el tema del boxeo. Uno de los boxeadores más reconocidos que tuvo Panamá Lewis fue Aaron Pryor en los welter ligeros, eh, uno de los mejores que pudo tener dentro de su tutela. El 12 de noviembre de 1982 se enfrentaría Aaron Pryor versus Alexis Arguello, el nicaragüense conocido como el flaco explosivo. Esta pelea llamó la atención de todo el mundo, para esto todas las personas relacionadas con el boxeo y los fanáticos de este tiempo sabían que Aaron Pryor era una, un boxeador eh, que acostumbraba a noquear a sus oponentes dentro de los primeros rounds pero ya una vez dentro del combate enfrentándose a Alexis Arguello que no era uno un boxeador cualquiera ni de categoría C ni de categoría B Alexis Argüello era un categoría A de la élite leyenda mundial estaba dando la guerra que acostumbraba a dar en cada combate para esto tenemos que recordar que en este tiempo todavía teníamos peleas a 15 rounds. Pasó el round número 10, el número 11, el número 12, dando una pelea muy buena tanto por Pryor y por Alexis Arguello. Ambos eh, boxeadores cansados, al igual que Pryor. Si ustedes pueden ver la pelea, mis amigos de la triple 4 pueden darse cuenta que en el round número 14 en el momento que Aaron Pryor va a la esquina Panama Lewis da la casualidad que las cámaras de HBO pueden captar este momento en el round número 14 cuando Panama Lewis le dice al second en la esquina que le dé el agua cuando el second le pasa y le pasa el agua le dice no, esa botella no dame la otra cuando le pasan la otra botella, le da de beber a Pryor. Pryor no bota el líquido y también pasa un algodón cerca de su nariz. Después de esto, cuando Pryor había llegado a la esquina totalmente cansado, después de beber este líquido, Pryor salió como una bestia al decimoquinto round. Y es ahí donde se puede notar que Panama Lewis... Obviamente dio y puso algo en el líquido que pudo ingerir en la esquina Aaron Pryor. De una forma muy curiosa, si ustedes pueden ver la pelea antes de, de este round, antes de que vaya a la esquina Aaron Pryor, él estaba bajando los brazos, estaba muy débil y al momento de tomar de esta botella salió hecho una bestia. Como si hubiese resucitado a tirar golpes, a tirar golpes, hasta terminar noqueando a Alexis Arguello. De esta forma sucia, Le Panama Lewis eh, lleva al triunfo a Aaron Pryor. Recuerden mis amigos esta frase, pásame la botella, no, esa no, la que mezclé. Esto es la señal de una persona sin escrúpulos, sin valores, dentro de un deporte que se pone en juego la vida. Y pasando el tiempo, ni siquiera un año, Panamá Luis lleva a la pelea a un Luis Resto sin imaginar las consecuencias que vendrían después. Y bueno, mis amigos. Esta es la historia de, de un, un verdadero caos dentro del boxeo de una persona, un entrenador sin escrúpulos eh, La verdad no tengo ninguna palabra para describirlo más que un verdadero hijo de puta Porque no tengo otra palabra más para describir a esta persona desagradable eh, Panamá, Luis, un ser detestable, el peor de los entrenadores dentro de este deporte eh, que llevó sus manos sucias dentro de toda su carrera pienso yo por la ambición la ambición se le fue de las manos y no pudo medir consecuencias entonces si te dedicas a este, a este deporte si te dedicas al boxeo Siempre tienes que tener presente que dentro de este deporte está en juego la vida, que un golpe puede cambiarte la vida, que dentro del ring no puedes estar jugando, necesitas tomar las cosas en serio y sobre todo tienes que tener valores en tus acciones. Si bien es cierto, es un deporte de combate, un deporte de manos, donde muchas veces la adrenalina, la... La, la lleva el combate ¿no? el corazón, la garra los huevos que hay que tener para ser boxeador van por delante siempre pero siempre hay límites siempre hay reglas que se tienen que respetar, siempre hay reglamentos que se tienen que leer y este sería eh, algo muy importante para compartirles a ustedes y que estén pendientes siempre de las reglas del de tema deportivo, de protección, siempre el referee antes de una pelea te va a decir que te proteja, siempre. Protéjanse todo el tiempo, es lo que dice el referee. Entonces, mis amigos, esta fue una historia no tan grata, tal vez eh, un poco complicada de escucharla y un poco complicada también contarla, pero es necesario que llegue a los oídos de los boxeadores que están empezando, de los que vendrán mañana y los que traerá el futuro para que cosas así no vuelvan a suceder dentro del boxeo para que no exista ningún panamá Lewis más dentro del boxeo y bueno mis amigos esto ha sido el programa de hoy, espero haya sido de su agrado eh, para contactos, para referencias consultas o preguntas eh, pueden contactarme a las redes de instagram como arroba anécdotas del cuadrilátero y arroba j8 a 444 un fuerte abrazo mis amigos y sobre todo protéjanse todo el tiempo